0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. Her får du, her er otte ledelsestrends, du bør kende af Lone Skrød og Jeppesen. Mit navn er Jesper Dalgaard Føler, jeg er redaktør på lederstof.dk, og jeg læser artiklen højt for dig. Hvad kendetegner ledelsesopgaven lige nu og i den nærme fremtid? Vi har spurgt Sten Hildebrand, der er ekspert i ledelse og professor i Meritus ved Aarhus Universitet. Han har otte bud på tendenser i ledelse, en hver moderne leder bør kende. Hvordan ser ledelseslandskabet ud, når det bliver tegnet af en af Danmarks mest respekterede ledelseseksperter, professor Emeritus og Grand Ole Man inden for ledelse, Sten Hildebrandt? Kompleks. Men ikke mere, end at han er stand til at pege på otte trends ledere på et hvert niveau i alle virksomheder bør kende til og agere ud fra. Her er det. Trend nummer 1. Forhold dig til verdensmålene. FN's 17 verdensmål er den vigtigste trend i al ledelse i dag og vil være det de næste mange år. Mange virksomheder arbejder nu seriøst og målrettet på verdensmålene, men alle virksomheder bør arbejde med anbefalingerne for at sikre en grøn og bæredygtig udvikling til gavn for virksomhederne selv og vores klode. Samfundsansvar vil og skal være en del af din strategiske dagsorden, som skal forplante sig ud i alle aktiviteter af virksomheden, hvad enten det er produktion, indkøb, energiforbrug, ligestilling, uddannelse eller medarbejderpleje. Alt dette kræver, en ledere på alle niveauer lærer verdensmålene at kende, prioritere dem og sætter klare mål for virksomhedens bæredygtige udvikling, siger Sten Hildebrandt og tilføjer. Den virksomhed, der ikke tager verdensmålene alvorligt, vil høre til fremtidens tabere. Han mener, at det er dit ansvar som leder at integrere de bæredygtige initiativer i virksomhedens drift og formidle viden om verdensmålene til både medarbejdere og interessenter. Verdensmålene vil på den måde være et baggrundstæppe for alt arbejde i virksomheden, lige fra strategiudvikling og partnerskaber over intern uddannelse og rekruttering til indkøber og aftaler med underleverandører. Partnerskaberforhandling er verdensmål nummer 17, fortæller Stine Hildebrandt, og det er et meget vigtigt mål, for med dette mål mere end antydes det, at vi ikke kan realisere ambitionerne i verdensmålene, medmindre man overalt i verden og overalt i værdikæderne begynder at arbejde mere sammen, end man er vant til. Han fortæller videre, at det ultimative mål med partnerskaberne er at sikre en så hensigtsmæssig udnyttelse af verdens ressourcer som overhovedet muligt. FN's generalforsamling vedtog de 17 verdensmål i 2015, og målene gælder fra perioden 2015-2030. Men som Sten Hildebrandt siger, verdensmålene er ikke noget, man bliver færdig med. Det er en evig dagsorden. Tøndt nummer to. rapporter på flere bundlinjer. Vi lever i en tid, hvor omverdenen er interesseret i, hvad jeres virksomhed laver og hvad jeres værdier er. Betydningsfulde interessenter som kunder, leverandører, långivere, aktionærer, tidligere og nuværende medarbejdere, fremtidige potentielle medarbejdere og lokalsamfundet er interesseret i, hvordan jeres virksomhed har det og hvilke planer og tanker, I har for fremtiden. Det skal I fortælle dem om. Jeres virksomhed påvirker sig verden og påvirker selv verden. Enhver virksomhed har derfor et medansvar for det samfund og den verden, den er en del af. Og det stiller krav til dig som leder. Det kræver nye registreringer og andre former for dokumentation, end du måske er vant til. Og så kræver der fortællerkonferencer, fortæller, fortæller en Hildebrandt, fordi det er en del af den moderne rapportering, at man arbejder med at formidle historier om virksomheden. Jeres virksomhed skal fortsat rapportere om det traditionelle økonomiske regnskab, men der er meget andet at rapportere om end den økonomiske bundlinje. Moderne rapportering rummer eksempelvis en social, en miljømæssig, en familiemæssig, en psykologisk, en ligestillingsmæssig og en samfundsmæssig bundlinje, fortæller ledelsesprofessoren. Der er altså tale om en række bundlinjer. Mange bundlinjer kræver, at virksomhedens ledere bruger tid på det og tager det alvorligt, siger hele brand. Denne udvidede rapportering kommer ikke af sig selv. Ledelsesprofessoren opfordrer til jer, at I som virksomhed fortæller, hvordan I forholder jer til verdensmålene, og ser jer selv som en del af helheden. Trend nummer 3. Tre. Gør op med sodoarbejde. arbejde Tænker du nogle gange, hvad er det, de sidder og laver derinde? Hvad skal det til for? Giver det mening? Hvad bidrager over det til? I så fald bør du se nøjere efter, om noget af arbejdet i virksomheden i virkeligheden har karakter af sotoarbejde. Som leder skal du hele tiden være optaget af, om der foregår det meningsløst arbejde eller arbejde, der ikke fører til værdiskabelse. Og du skal turde stille spørgsmålstegn ved, om møderne i afholder giver mening og bidrager til virksomhedens eksistens. En af dine opgaver som leder er at fokusere på, hvad der er meningen med virksomheden. Der er mange former for værdiskabelse i den moderne virksomhed, men det er ikke ens betydende med, at alt, hvad der foregår i virksomheden, er fornuftigt og berettiget. Begrebet arbejde kan være et yngt punkt, men det er din opgave at have det kritiske og selvkritiske blik på arbejdet og stille de nødvendige spørgsmål. For hvis man ser godt efter, er der ær til brug for at tage en store fejlkost frem og rydde op, mener Sten Hilde Brandt. Han siger, det er et område, hvor man også vil få øje på en del af de konsulenter, som har snedt sig ind i virksomheden og så finder på de mest bizarre løgere. Alle har set det og har undret sig, men hvordan var det nu lige med kejseren og med kejserens nye klæder? Som leder må man være opmærksom på søvdoarbejde og søvdo nummer 4. Led de selvledende. Lederen har retten til at lede og fordele arbejdet. Sådan lød det i gamle dage, og sådan taler man i vist omfang fortsat om arbejde som en næsten fysisk størrelse. Lederen fordeler ud på medarbejderne med detaljerede og konkrete beskrivelser af arbejdsopgaver og funktioner. Men sådan vil det ikke fortsætte med at være, mener sådan en hildebrandt. Tendensen går klart i retning af skiftende og mere flydende arbejdsopgaver. Der opstår nye sammenhæng på arbejdspladsen, der overlader mere og mere til den enkelte og til små og større grupper af medarbejdere, der har kontakt med hinanden. Ofte på skiftende måder over dagen eller i løbet af ugen eller undervejs i projektforløbet, fortæller han. Under coronakrisen er udviklingen mod mere selvledelse accelereret yderligere, fordi flere og flere medarbejdere og ledere er blevet tvunget ind i situationer, hvor de har været nødt til at være selvledende, selvkørende og selvstændige. Her er det vigtigt, at du som leder hele tiden er opmærksom på den enkelte medarbejders engagement, lojalitet og ansvarlighed, og at du har blik for, hvor meget plads du skal give den enkelte medarbejder, fortæller Sten helteband. Mange medarbejdere føler, at de får for lidt plads og ikke tager sig alvorligt, siger han. Realiteten er, at mange ledere måske i virkeligheden står i vejen for, at ansvarlige og engagerede medarbejdere kan udføre deres arbejde tilstrækkeligt effektivt og fleksibelt. Det betyder med andre ord, at lederen står i vejen for selvledelse på arbejdspladsen. Den medarbejder, som faktisk gerne vil have mere plads og som også kan udfylde den, føler så forkontrolleret og behandlet med for let respekt og har for lille mulighed for at fylde sit eget rum ud under en gammeldags form for ledelse. Det skal du ikke forstå sådan, at ledere kan undværes, understreger han. Som leder skal du i stedet se din rolle i samspil med mere og mere selvberoende medarbejdere. Ledelsestrend nummer 5. Opsøg nye partnerskaber. I dag er der fortsat alt for meget silotænkning og superoptimering af mange virksomheder, mener helt Hildebrandt. Der er stadig brug for at tænke mere i helheder, og det skal du som leder tage initiativ til. Han siger, Vi er vendet til at fremhæve konkurrence som noget positivt. Konkurrence er godt. Konkurrence er nødvendigt. Konkurrence modvirker, at vi bliver sløve og falder i søvn. Det kan alt sammen være rigtigt nok, men der er også bagsider. Når konkurrence og KPI'er fører til, at afdelinger, funktioner og forvaltninger i virksomheden ikke arbejder sammen, men bekriger hinanden. Når konkurrence fører til, at hver enkelt afdeling forfølger egne mål på bekostning af helhedens interesser. Og når konkurrence fører til, at man ikke deler viden med andre i virksomheden, så er konkurrencen gået alt for vidt, siger han. Som leder skal du være åben for at medvirke til, at medarbejdere og ledere samarbejder på tværs af afdelingerne. Der er mange gevinster og synergieffekter at hente her, fortæller ledelsesprofessoren. Det samme gælder jo et partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis andre virksomheder, leverandører, kunder, konkurrenter, offentlige myndigheder, skoler og forskningsinstitutioner. Det er ikke en ny dagsorden, men en dagsorden mange virksomheder vil og bør tage meget mere alvorligt i fremtiden i takt med, at fordelene ved partnerskaber bliver tydeligere, mener Sten Hildebrandt. Samarbejdet på tværs af virksomhedens afdelinger og partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere rummer mange muligheder. Samarbejde på kryds- og tværs åbner for store besparelsesmuligheder, større udbytter og mere værdiskabelse. Og går man videre i den retning, tegner der sig helt nye organisatoriske strukturer, fortæller han. Ledesestrend nummer 6. Overvej struktur- og organisationsændringer Den klassiske og velkendte organisation er opdelt i ledelseslag og siloer, søjler eller afdelinger. Ikke bare opdelt, men stærkt opdelt, som Sten Brand udtrykker det. I mange tilfælde er realiteten, at søjlerne og ledelseslagene ikke blot overser oplagte samarbejder eller undlader at hjælpe hinanden, men hvor de ligefrem generer og bekriger hinanden. Det er ikke ret at tale om, når det sker, og det er naturligvis også mod den samlede organisations interesser. Men hvem vil være åben om, at man aktivt modarbejder helheden? Ifølge Stein Hildebrand har mange organisationer, både offentlige og private, en forældet struktur, hvor organiseringen er utilstrækkelig i forhold til at samarbejde og skabe synergi. Der tænkes alt for meget i siloer, søjler, forvaltninger og afdelinger. Han siger, Lederskab skal i fremtidens organisation tænke meget mere på tværs af organisationen. Det er en af de helt store ledelsesudfordringer, der skal arbejdes med i fremtiden. Det kræver mod og stor handlekraft hos lederne, fordi det er noget, der bryder med vanetænkning og mange af de traditionelle former for strukturer og opbygninger, vi har. Der er mange vaneforestillinger knyttet til den traditionelle organisation. Derfor kan mange, både ledere og medarbejdere, gå på barikaderne, hvis nogen vil ændre forestillingerne om, hvordan en organisation er mest hensigtsmæssigt opbygget, eller forestillingerne om, hvordan man gør karriere i en organisation. Den leder, der vil ændre dette, vil med sikkerhed møde modstand, fortæller os det en helt debat. Derfor skal du være stærk som leder, og du skal med sikkerhed enten selv være en del af topledelsen eller have dennes klare opbakning. Ledelsestrend nummer 7. Prioriter forskning og udvikling. En vigtig ledelsesopgave er at sikre, at virksomheden er tilstrækkeligt orienteret om, hvad der sker inden for relevante områder, og at virksomheden er indstillet på at samarbejde med videnscenter, universiteter og forskningsinstitutioner. Så virksomheden skal ikke kun samarbejde med disse aktører, men også i nogle tilfælde selv tage initiativ til projekter, ansøgninger og invitationer. Mange store virksomheder har allerede tradition for at tage initiativ til forsknings- og udviklingsprojekter, men her kan I med fordel åbne op og satse endnu mere på forskning og udvikling for at være orienteret mod fremtiden og fremtidens mange nye muligheder og udfordringer. Også mindre virksomheder kan være åbne over for at byde forskere indenfor. Forskning og udvikling er nok et tema, om mange umiddelbart får tænke, at det primært er for de helt store virksomheder, siger helt bånd. Men spørgsmålet er, om det nu også er helt rigtigt. Han pointerer, at forskning og udvikling handler om alt fra at undersøge og eksperimentere, over at følge med i, hvad andre gør, til at indgå alliancer og partnerskaber og indgå i netværk. Han siger, så forskning og udvikling er ikke bare store og dyre laboratorier, hvor en række højt eksperter går rundt i hvide kitler og arbejder med kemikalier, robotter og kemiske og elektroniske forsøg. Det er det også, men det er et langt bredere begrebspar. Forskning og udvikling er i hvert fald også relevant for de mindre virksomheder. Den 8. og sidste ledelsestrend lyder Inddrag flere interessenter. Traditionelt set bliver virksomhedens ejere eller aktionærer set som de vigtigste interessenter. Aktionærudbyttet er gået forud for alt andet, og andre interessenter er kommet i anden, tredje og fjerde række, hvis man overhovedet er opmærksom på dem, det en Hilde Vand. Ifølge ham er tiden derfor inde til at erkende, at der er flere interessenter. Virksomhedens interessenter er også medarbejderne, kunderne, investorerne, leverandørerne, det omgivende samfund og naturen. Og disse interessenter er lige så vigtige som aktionærerne. Spørgsmålet er, fortæller en Hildebrandt, om det overhovedet giver mening at tale om mere eller mindre vigtigt i denne her sammenhæng. For hvad kommer først, aktionærerne eller kunderne? Og kan man overhovedet spørge sådan? Adskillige undersøgelser og praksis viser, at glade og tilfredse kunder, der føler sig godt behandlet og som oplever, at de får kvalitetsprodukter og ydelser, kommer igen. Sådan en kunde fortæller om deres oplevelser til venner og bekendte, og på den måde bidrager det til virksomhedens omsætning, overskud og aktionærudbytte. Tilfredse og glade medarbejdere, der føler sig respekteret og værdsat, arbejder på en anden måde i virksomheden end medarbejdere, der føler og oplever det modsatte. Det kommer alle andre til gode, herunder aktionærerne. Sten Hildebrandt siger, skal en sådan ændret interessent tænkning slået igennem, kræver det andre lederkompetencer og andre politikker og strategier i virksomheden. Måske også andre måder at organisere virksomheden på. Det kræver en anden kundepolitik og en anden personale- og medarbejderpolitik at realisere den måde at tænke interessenter på. Der skal nemlig give sig udslag i, at både kunder og medarbejdere føler sig behandlet på en anden måde. En interessant påkalder sig en helt særlig interesse i disse år, nemlig naturen. Holdningen har hidtil været noget i retning af, at natur er der nok af. Der er nok luft, nok vand og tilstrækkelige ressourcer af alle slags. Det er kun et spørgsmål om at finde den rigtige pris på ressourcerne, og så kan vi bare køre videre. Så enkelt er det ikke, mener Sten Hildebrandt. Vi skal til at passe meget mere på vores begrænsede ressourcer, og det vil nogle tilfælde betyde, at det ikke blot er et spørgsmål om at fastsætte den rigtige pris. Det kan også let blive et spørgsmål om at regulere de mængder af forskellige ressourcer, vi mennesker må forbruge. Vi skal tænke og handle anderledes, når det eksempelvis handler om affald, for affald er ofte en overset eller udenyttet ressource. Alt det, det kræver nye kompetencer og ændret adfærd hos dig som leder. Du skal vide mere og implementere nye og ændrede politikker. Sten Hildebrandt siger, i det hele taget skal vi til at tænke anderledes som en virksomhedsinteressenter og dermed i virkeligheden tænke i et nyt virksomhedsbegreb, hvor aktionærerne ikke alene har hals- og håndsret over virksomheden. Vi skal have et meget mere balanceret syn på de mange interessenter og dermed de mange hensyn og de mange bundlinjer, som disse betragtninger også fører frem til. Det må lederne arbejde med, afslutter Sten Hildebrandt. Og her til sidst får lige de otte ledelses i en kort opsummering. 1. Forhold dig til verdensmålene to, Rapporterer på flere bundlinjer. 3. Gør op med arbejde. 4. Led de selvledende. 5. Opsøg nye partnerskaber. 6. Overvej struktur- og organisationsændringer. 7. Prioritere forskning og udvikling. 8. Inddrag flere intercenter. Og her slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra lederstoff.dk. Lederstoff.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.